0: Sebelum mulai podcast ini, gue pengen nanya gitu ke lo semua. Waktu terakhir Liverpool juara tahun 1990, lo umur berapa sih?
1: Belum lahir mas, sumpah. Gue sih belum lahir. <laughs> sama belum lahir juga.
0: Gue terakhir itu, kalau 90 berarti gue umur gue 4 tahun dan gue juga belum nonton bola waktu. Jadi kesimpulannya adalah kita sama sekali semua belum pernah ngeliat Liverpool juara.
1: Yoi, belum pernah.
0: Selamat datang di Podcast Cerita Kumparan. Sekarang sama gue, Rosi dari Team Sport. Bersama gue juga udah hadir.
1: Katon,
2: Ganesh, Arif. Eh, Yoga, sorry.
0: <laughs> Jadi sebenarnya hari ini kita bakal ngebahas soal Liverpool. Yang kita tahu ya lagi oke-oke-nya. Harusnya sih ada temen kami namanya Arif. Dan dia penggemar Liverpool, sayangnya dia berhalangan hadir. Jadi ya sudah, kombinasi adalah ada gue, ada Katon, ada Ganesh, ada Yoga. Oke, okay, eh uh, ini menarik. Um, BBC bilang bahwa untuk Liverpool menjadi juara Premier League musim ini, mereka cuma butuh 10 kemenangan lagi. Itu kira-kira April ya. April kalau misalnya ya, April, hitungan April. itu benar dan mereka terus menang, April sudah jadi juara. Nah, menariknya ini adalah uh, rekor pre- jadi juara tercepat di era Premier League setelah Man City dan Man United. And, and, uh, nah, and, uh. waktu itu Man United atau Man City cuma sisa 5 pertandingan. Eh, 5 atau 4 uh, Liverpool ini Nam. ya, ya oke. Okay. Jadi uh, ya, ini menunjukkan betapa sebetulnya impresif mereka musim ini dan nggak ada salahnya kita bahas sedikit soal eh uh, Premier League di masa lalu. Oh, oke, okay. ini bukan Premier League justru ya. Uh, malah first division. first division. Betul, ketika itu belum Premier League, ketika terakhir kali Liverpool jadi juara dan itu eh uh, timnya udah 20 tahun 90 itu, tapi belum masuk era Premier League karena kita tahu era Premier League dimulai di 9293. Uh, ini menarik gue rekap sebentar Liverpool ketika itu menang uh, 13 uh, sorry main 38 kali 79 poin dan itu sekarang udah mungkin bisa terlewati kali ya kalau misalnya ngelihat catatan mereka musim ini runner up-nya waktu itu Aston Villa posisi tiga Tottenham Hotspur Arsenal posisi empat dan Ganes ketahu dengar Spurs posisi 3 di atas Arsenal itu.
1: Iya, di atas posisi Arsenal.
0: <laughs> Terus kemudian ada posisi 5 ada Chelsea. Nah, pertanyaannya Man United posisi berapa waktu itu? Deng 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 13. Man United tahun 90 posisi 13. Jadi emang ini kayak ada semacam eh uh, pergeseran era lagi. Liverpool di atas dan Man United di bawah. beda sih kan Man United di posisi 5, kita nggak tahu sampai apakah mereka bisa bertahan sampai akhir musim di posisi 5 atau posisi lebih baik. Kita nggak tahu apalagi sekarang banyak cedera. Nah, Gua mau nanya nih, sepanjang kalian mengikuti Liverpool musim ini, uh, apa sih yang kalian notice yang beda dari Liverpool? Gue ke Katon dulu deh.
3: Uh, kalau yang gua perhatikan Liverpool musim ini, kalau dibandingkan musim-musim sebelumnya tuh uh, mereka, aduh istilahnya apa ya, mungkin gue nyebutnya lebih bijak aja deh uh, kalau musim-musim sebelumnya itu kan Liverpool itu kan kayak main asal pressing aja gitu. Okay. Bukan asal pressing sih maksudnya, Uh, sangat at, terlalu sering melakukan pressing sehingga kadang-kadang suka stamina habis duluan dan segala macam nah kalau sekarang tuh mereka lebih pinter gitu kapan oh ini saatnya pressing, oh ini saatnya agak cooldown dikit mm-hmm. dan katanya sih ada yang bilang bahwa salah satu penyebabnya itu adalah uh, orang tangan kanannya klop kan pepin, kalo, linders. Uh, pe- pepin linders katanya kalau waktu masih sama zeld ke bufak mm-hmm. ya kalau nggak salah itu tuh kayak Udah, press aja. Kalau Wenders mm. tuh kayak, uh, tenang-tenang, ini kayaknya kita belum perlu nge-press, gitu loh. Jadi, dan mereka juga menganalisis dari laga ke laga, gitu mm. Bagaimana, oh karakter tim ini tuh kayak gini, berarti mm. kita uh, mainnya harus mungkin full press, atau mungkin jangan terlalu, gitu okay, sih. Lebih okay. bijak aja menurut gua
1: Oke, okay. kalau Ganes? Sebenarnya dari musim lalu ke sekarang, mungkin perbedaannya yang paling ketara itu tadi ya. Liverpool sekarang lebih bisa winning ugly gitu Tapi sebenarnya di musim lalu juga uh, Mereka cuma kalah sekali gitu hmm. Sama City yang kemudian juga jadi juara gitu Beda poinnya juga cuma dua Dan dengan torehan poin Liverpool tahun lalu yang sampai 98 kalau gue salah ya Itu juga 98 terus pokoknya segitu deh hmm, It, hmm. Itu juga maksudnya itu uh, Di musim-musim lain tuh bisa bakal jadi juara gitu okay. kalau nggak ada City gitu Jadi sebenarnya <laughs> Mungkin perubahannya nggak signifikan-signifikan amat yang lebih kelihatan adalah sebenarnya lawan-lawannya Liverpool, terutama City ya, mm. yang mungkin emang sekarang di musim ini turun kualitasnya. Lebih inconsistent. Gitu. Jadi mungkin terlihat kenapa Liverpool begitu jomplang sama yang di bawah-bawahnya, ya sebenarnya karena kualitas yang lainnya uh, apa ya, nggak bisa up gitu sama Liverpool mm. sih, menurut gue gitu.
0: Oke, okay. gue mau nanya ke Yoga, Yok, kalau lu melihat Liverpool di era-era Premier League sebelum ini, terutama setelah 90 mm. sampai pre 2018 lah. Yeah. lo bisa lo pengen lo kalau satu kata menggambarkan Liverpool apa?
2: Chaotic. <laughs> Chaotic, Oke. Okay, kenapa tuh? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakuin. Hmm. Kayak itu kelihatan dari pertama kali mereka habis juara yang 90 itu kalau nggak okay, salah mereka menunjuk yeah. pelatih siapa? Grahamsons bukannya? Iya yeah, iya. Yeah. Kalau nggak salah itu dan it, dari situ sebenarnya kelihatan sih kalau itu kan Grahamson mereka pengen melanggengkan apa tradisi Butromnya itu mm-hmm. dengan nunjuk orang yang orang mereka sendiri. Cuman pada akhirnya itu enggak pekajaman oke okay. itu enggak zaman sampai akhirnya terus mereka apa namanya uh, lahir apa namanya yang Spice Boys yeah, Steve McManaman hmm. dan lain-lain Lebih itu lahir molar. yang pemain-pemain yang sebenarnya ya sebenarnya jago cuman songongnya kelewatan hmm. sampai akhirnya kesongongan itu membuat mereka jadi celaka sendiri terus akhirnya setelah itu lewat ada era Zira Hulie itu sebenarnya lumayan cuman enggak tahu ya Uh, pemain-pemain yang mereka rekrut, yang kayak gitu kayak gitu, tetap ini ini gimana sih? Dan itu tuh bertahan sampai okay. akhirnya Jurgen Klopp datang.
0: Oke. Okay. Uh, nyebut-nyebut Graham South, lo tau gak sih ada pemain? Dia pernah ketipu. Siapa ya beli pemain yang dari Afrika itu? Oh
2: itu Alidia. Okay, Alidia. Tapi itu, di, di di mana sih saat ya? ya? itu? beda klub ya Beda klub. Oke. Okay. Coba coba gini mas. Dari kalau mungkin nyambung yang dari kator nama Ganesh tuh. Oke. Okay. Apa? Sebenarnya yang kulihat Sangat beda dengan Liverpool yang dulu, Liverpool hmm. yang sekarang main dulu adalah PD-nya. Oke. Okay. Misal mereka lagi posisi ketinggalan, yaudah mereka nyerang, nyerang, nyerang. Kayak mereka tahu, ah pasti ntar gol kok, pasti ntar okay. gol dan benar. Hmm. Itu mirip-mirip tim-tim, ya itu mental juara itu kayak okay. gitu.
0: Gue ngelihat, misalnya nih kayak lagi lawan Man United kemarin. Sebenarnya ada beberapa masa gitu, masa dalam pertandingan di mana Man United itu justru bisa nge-pressing mereka dengan baik. Uh, yang menarik adalah, Ini gue baca gitu di liverpool.com beberapa hari lalu mereka itu sekarang bisa membuat tim lawan membunuh momentum tim lawan. Jadi yeah. dalam artian bahwa ketika tim lawan ngepress mereka udah tahu gimana cara menghadapinya. Yeah. Dan ini uh, ngelihat uh, ini sebenarnya berkaitan juga sama uh, ownernya mereka gitu uh, John Henry dia kan terkenal dia kan terkenal dengan Boston Red Sox dulu pernah mau nyewa siapa? bini buat jadi general manajernya menerapkan money ball di Red Sox hmm. gitu. Jadi hmm. dia sebenarnya sudah tidak heran dengan yang namanya memajukan tim lewat data dan statistik gitu. Yeah. Nah, ini menarik. gue baca di liverpool.com, eh uh, mereka itu sekarang bisa ngecek heat map pemain, posisi pemain. Hmm. Jadi ketika tim ngepres, pemain itu udah bisa diinstruksikan, "Oh, lo sebaiknya lebih baik ngoper ke sini karena persentase suksesnya lebih berhasil." Yeah. Nah, itu yang bikin mereka itu bisa keluar dari tekanan dengan sangat baik gitu dan gue ngelihatnya dengan kayak gitu juga ketika pemain dikasih opsi gitu sebelum pertandingan mereka punya waktu berpikir yang lebih pendek beda gitu misalkan ya udah lo cari cara aja sendiri gimana caranya kayak sampai ke depan bolanya nah itu kan mereka mikirnya lebih panjang yeah. nah ini kemudian yang kemudian menurut gue uh, Liverpool ini unggul gitu dibanding uh, kesebelasan kesebelasan lain dan gue ngelihat maka itu kemudian mereka bisa jadi uh, ang- uh, menang dengan Meskipun main jelek dan akhirnya ya konsisten dalam karena itu mereka jadi konsisten gitu. Oke, uh, dalam hal itu ada yang penting uh, lini tengahnya Liverpool. Lo ngeliatnya apa sih yang berbeda di lini tengah Liverpool uh, musim ini gitu?
1: Uh, Sebenarnya lini tengah Liverpool kan kalau penglihatan gue nggak tuh nggak nambah siapa-siapa ya mm-hmm. dari musim lalu gitu. Betul. Tapi justru itu yang bikin mereka bagus. Okay. Mereka nggak nambah siapa-siapa dan mereka nggak kehilangan siapa-siapa gitu. Mm. Jadi kornya itu udah ada gitu. Okay. Core-nya nggak berubah, kornya nggak mesti menyesuaikan sama pemain baru dan kornya nggak kehilangan pemain intinya di situ gitu. Mm. Nah, uh, emang sempet pas mereka datang tuh semua semua terkesulitan sih Fabinho, uh, Keita, Wenaldom itu nggak nggak mm. bagus-bagus amat lah gitu. Okay. Cuman sekarang tuh benar-benar bagus karena mereka udah terbiasa main bareng-bareng gitu. Okay. Udah ada pemahamannya satu sama lain. Fabinho itu menurut gue sih dia sampai saat ini DM terbaik di dunia sih. Oke, okay, kenapa tuh? Itu karena dia tuh gimana ya? Dia bisa ngelakuin dirty work kayak Casemiro gitu, mutu serangan lawan, tapi dia juga bisa jadi bridge gitu, jadi jembatan okay. gitu antara lini belakang dan ke depan gitu. Hmm. Dan dia melakukan semua tugasnya itu dengan uh, efisien sih. Hmm. Dan itu yang bikin dia kelihatan kayak mainnya effortless gitu. Oke. Okay. Gue sih, sih suka yang lihat-lihat-lihat. Gelandangnya Liverpool gitu itu kayak perpaduan yang pas gitu semuanya. Hmm. Maksudnya semuanya cocok gitu. Dan kalaupun ada satu yang misalnya cedera nih, katakanlah Fabinho sekarang lagi cedera okay. gitu. itu, mereka nggak kelihatan gak kehilangan gitu. Hmm. Karena uh, mereka sa- saling udah saking tahu sam- satu sama lainnya, jadi udah ya udah gitu bisa menyesuaikan diri gitu. Itu sih menurut gue.
0: Oke, okay. kalau menurut eh uh, menurut lo, lini tengah Liverpool kalau dibandingin sama lini tengah tim Premier League lain lah gitu uh, menurut gue sih
3: gue sih setuju sama Ganesh bahwa uh, udah terbentuk kekompakan diantara mereka hmm. mereka juga uh, ibaratnya juga masih dalam usia-usia ya, emas gelandang lah belum ada yang terlalu tua-tua banget dan um, kalau bicara Fabinho sih um, menurut gue sih gue juga setuju sama Ganesh bahwa mungkin dia salah satu gelandang terbaik dunia saat ini karena selain bisa melakukan tugas-tugas kotor, hmm. menurut gue sih dia juga cukup capable untuk uh, playmaking, jadi okay. apa sih deep-lying playmaker lah istilahnya hmm. itu sih.
0: Oke, okay. uh, ada yang mau berkomentar soal Jordan Henderson, apa sih sebenarnya uh, tugas utama Jordan <laughs> Henderson gitu di lini tengah Liverpool apa? apa apakah, cukup, apakah cukup cuma membalance doang atau gimana gitu?
2: Lebih dari, maksudnya iya sih, kalau secara permainan iya, hmm. maksudnya dia Dia itu kan sebenarnya pemain yang mas apa ya namanya apa namanya Jack of all trades Master yeah, of yeah. none. Hmm, master dia bisa melak- ngelakuin semuanya, tapi ya udah rata-rata aja mm-hmm. secara permainan gitu. Cuman ya satu dia kan kapten. Pas ya nggak tahu ya keberadaan sosok pemimpin di lapangan tengah yang benar-benar posisi gelandang okay. itu emang kayaknya emang paling ideal sih. Okay. Jadi emang Sebagai orang yang nggak terlalu ngikutin Liverpool, aku nggak bisa jelasin dengan detail. Mungkin Arif nih harus yang bisa nih. Mm. Cuman, cuman kalau dari apa sekilas dari secara, apa secara kasat mata dari ini kayaknya ya itu dia nggak spesial. Bukan bukan pas sepak bola yang spesial, tapi mm. dia pemain yang sangat-sangat penting sih buat Liverpool. Bahkan mungkin one day bisa ya berada di level yang nggak jauh berbeda dengan Stevie G lah.
0: Oke. Okay. Uh. Kalau ngelihat Liverpool sekarang ini kan banyak yang bilang bahwa apa yang dilakukan Jurgen Klopp ini sebetulnya uh, baru awal. Sir Alex Ferguson itu sukses jangka panjang karena dia membangun sesuatu alih-alih uh, meraih sebuah prestasi instan gitu. Uh, menurut lo, apakah ini peran dari Jurgen Klopp seseorang? A- atau emang Liverpoolnya aja yang manajemennya bagus jadi kemudian Jurgen Klopp terbantu? Dengan ya jelas, gitu. jelas mas.
2: Hmm. Manajemen bagus itu jelas hmm. sangat membantu pelatih, maksudnya. Pelatih punya ide, pelatih punya pemikiran macam-macam, tapi ketika itu nggak di nggak dieksekusi kan sama aja. Oke, okay, itu. Kayak nggak ngerti ya. Aku masih kepikiran yang siapa mina kemarin itu. Ya, iya kayak, iya. mina kan? Kalau misalnya mino. pemain ini pem, ada nih pemain bagus ada berapa 7 juta. Ah maksudnya sih 7 juta bagus, hmm. tapi nggak tahu ya mungkin klub bisa ngiyakinin itu dan mereka akhirnya juga punya apa namanya. sistem kerja yang benar sampai akhirnya, oh iya emang pemain, pemain kayak cocok ya udah kita angkut aja deh apalagi harganya cuma 7 juta. Hmm. Itu kayak, kayak yang dibilang tadi Mas, yang soal heat map tadi itu hmm. kan berarti idenya itu udah, udah ada dari atas kan. Yes. Bener-bener dari pucuk yes. dan berarti memang Liverpool ini tim yang dibangun dengan berdarah-darah memang, hmm. tim yang sekarang ya, dengan berdarah-darah tapi memang hasilnya baru kelihatan sekarang dan Kupikir ini bisa bertahan lama sih, asal mungkin klub bertahan ya. Dan kalaupun klop nggak bertahan, Michael ya Edwards, iya.
0: Sporting Direkturnya.
2: iya. Michael Edwards juga sosok yang ini ya, yang nggak bisa dipisah. Nah, maksudnya ketika dua eksekutor utama itu hmm. pergi, nah itu nggak tahu okay. deh, bisa nggak nanti mereka cari penggantinya.
0: Oke, okay. ada yang tahu di sini mungkin uh, Michael Edwards itu kiprahnya gimana di Liverpool?
1: Uh, <laughs> sama sih gue, gue sebenarnya nggak bukan orang bukan gue bukan penggemar Liverpool ya jadi hmm. gue nggak tahu kapan dan mulai dari mana ya cuman ngelihat kiprahnya Michael Edwards sejauh ini emang menurut gue sih kesuksesannya Liverpool sebenarnya ada di tangan dia
0: Oke. Okay.
1: karena gini uh, oke okay, Klopp datang dengan satu ide gitu maksudnya dia tuh pelatih yang punya identitas permainan gitu okay. dia ngemasukin itu tetapi Yang bawa pemain-pemain yang bisa dipakai sama klub kan Michael Edwards mm. gitu kan Jadi kalau misalnya Edwards nggak ada gitu Katakanlah uh, GM-nya bukan Edwards gitu eh, apa, Di, di OF-nya bukan Edwards gitu Di OF-nya bukan Edwards gitu Mungkin nggak bisa kayak gini Liverpool okay. sekarang gitu kan uh, Kita lihat rek- rekrutmennya Liverpool mm. Kayak Minamino tadi Itu kan uh, seseorang yang ibaratnya Gimana sih ceritanya tuh bisa tahu dia punya release clause cuma 7,25 juta okay. gitu. Itu satu. Terus gimana caranya lu bisa nemuin pemain yang main di Liga Austria gitu. Terus katakanlah uh, kayak hmm. misalnya yang pemain-pemain yang Robertson gitu. Hmm. Itu dia dari Hull City. Harganya cuma 8, 8 juta. juta Wijnaldum itu dari Newcastle yang hampir degradasi apa udah degradasi gitu waktu <laughs> itu. Terus udah degradasi, udah degradasi ya? ya? Terus kayak... yang kayak Mane juga dari Southampton gitu uh, Firmino dari Hoffenheim. Hmm. itu kan pemain-pemain yang profilnya nggak gede gitu ibaratnya yes dan itu butuh uh, sesuatu sistem rekrutmen yang bagus dan Edwards bisa memimpin itu bisa melakukan itu gitu Oke okay.
0: ini gue quick research gitu riset dikit gitu soal uh, Michael Edwards dia pernah kerja di Portsmouth sama Harry Redknapp yang dikenal emang uh, wheeler-dealer gitu ya, pokoknya beli pemain murah tapi yang penting bagus dan si Michael Edwards ini yang jadi Head of analysis, eh, Performance Analysis Departemen, jadi emang dia udah terbiasa untuk nganalisis performa-performa pemain dari situ dia pindah ke Tottenham Hotspur yang chairmannya juga pelit dan dia ditugasin untuk nge-reshape eh, Departemen eh, Performance Analysis juga tahu hasilnya gimana eh, Tottenham Hotspur finish 4 besar Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Oke, okay, itu riset singkat gue soal uh, Michael Edwards Udah
3: Pochettino ya kalau masih. Iya, yeah,
0: itu kayaknya, eh, enggak itu masih di 2009 itu masih rednap Oh rednap, oh, iya. oh iya Berarti itu udah 11 tahun lalu Michael Edwards melakukan itu, oke okay. uh, Balik lagi ke Liverpool, what next sih buat mereka? Uh, ada buat yang diimprove enggak nggak di tim mereka uh, saat ini?
3: Kalau menurut gue sih kalau dari perbincangan ini sih, intinya tuh Ya satu manajemen yang bagus sudah ada pelatih yang ibaratnya uh, andal meramu taktik sudah punya dan mm. seorang DOF macam Michael Edwards. Kalau bicara soal kehadiran Michael Edwards ini sebenarnya kan dia kayak orang yang uh, ngedilin pemain itu kan. Maksudnya kayak yes,
0: Tapi sekaligus menganalisis ah, juga. Sekaligus harus ah. menganalisis ah. juga.
3: Nah kalau kalau gue sih ini agak flashback aja deh sekalian mungkin gue teringat. waktu zaman Arsenal punya David Dean sih, okay. jadi kan kalau mungkin kalau dulu sih kalau kalau dulu Wenger ya yang hmm. menganalisis pemain bareng sama tim Scott-nya hmm. kayak Francis, Casey Gould dan kawan-kawan. Nah cuman yang nggak bantu ngedilin itu si David Dean. Nah ketika David Dean udah nggak ada, agak mungkin agak susah untuk merekrut hmm. pemain-pemain yang diincar. Okay. Karena kan kalau bicara soal rekrutmen kan tadi kan mungkin dibahas oh mungkin pemain-pemain yang ibaratnya dari entah berantah gitu kan iya, iya. tapi selain Liverpool juga beli pemain mahal kayak Virgil Van Dijk mm-hmm. jadi mungkin dengan harga segitu tuh kayaknya mungkin susah kalau nggak ada sosok yang andal seperti Edward dalam hal negosiasi mm. nah kedepannya sih mungkin kalau tetap seperti ini Liverpool ya, tinggal ibaratnya oh, istilahnya mungkin menambal kali ya jadi mungkin yang
0: kan pasti pemain mulai makin tua ya makin mm-hmm. regenerasinya mm-hmm. lah okay. gitu sih kita juga belum melihat takumi minamino gimana sebetulnya ya. itu yeah, sebenarnya yeah, dibeli awal musim dingin ini dan kemudian kayaknya klopp juga nggak juga nggak mau buru-buru ya gue ngeliat kadang-kadang dia juga melakukan itu kenabi kita masak nggak buru-buru dia mm, establish yeah, yeah, yeah. di dalam uh-huh. tim gitu kayaknya oke okay. ketika liverpool juara tahun 1990 uh, man united finish di posisi 13 nah ketika banyak orang bilang bahwa apa yang terjadi dengan Manchester United saat ini mirip dengan Liverpool be, uh, di era 90-an, itu benar gak sih? Apa emang cuma kelihatannya doang? Hahaha,
2: benar. Benar, benar. Kayak kaget gitu loh. Kay- <tanya> Jadi misal, habis berjaya-berjaya, wow, kayak kemenangan itu ah, hal yang sepele, hal yang yeah, biasa. Yeah, tiba-tiba, ouais. <tanya> Wah gila, gimana caranya menang ya? Hmm. <tanya> itu tuh, sama mas, asli lah. Dan ini, dan ini sus <tanya> bahaya, MU tuh bisa Sebenarnya ketakutan ini dari udah aku pikirin sejak Sir Alex pensiun kayak hmm. wah gila kalau jadi ke Liverpool gimana? Eh beneran nih, udah bertahun-tahun bertahun-tahun, cuman gini sih apa namanya selama mungkin kalau apa berburu juara Liga itu susah, hmm. yang bisa dilakuin MU adalah coba deh bangun mental juara di kompetisi-kompetisi lain. Oke. Okay. Sekar- karena gini ya, apa namanya yang dilakukan ini Max Allegri ya, aku ingat hmm. Max Allegri di Juventus itu adalah ketika zaman conte kopay italia tuh nggak dianggap, okay.
0: hmm.
2: tapi sama allegri dikejar. Jadi intinya adalah supaya pemain tuh biasa biasa menang, biasa juara sampai akhirnya ya, ya walaupun akhirnya target utamanya allegri di UV liga champion nggak dapat, cuman hmm. at least dua kali final lah itu maksudnya perubahan mental yang sangat sangat hmm. ini sih. Jadi mu sekarang bener-bener kalau menurutku disamain nama mu ya nggak boleh ...meremehkan kompetisi manapun, termasuk yeah. kayak kemarin Solskjaer di Liga Eropa... ...mainin anak-anak bocah itu agak salah sih menurutku. Okay. Karena pemain-pemain intinya pun belum biasa menang. Oke. Okay. Jadi nggak usah salah oh. gitu loh. <laughs> gitu Oke.
0: Okay. Itu yang menurut gue yang paling list bisa dilakukan dari sisi squad ya Kemarin yeah. gue ngebaca ada siapa gitu jurnalis inggris nge-tweet di twitter Bahwa harga sahamnya Man United per lembar itu naik dari beberapa bulan kemarin Dan dia bilang ini nih yang bikin Edward Ward gak bakal dipecat-pecat <laughs> sama Glazer gitu <laughs> Nah gue pikir uh, dengan mindset seperti itu dari atas Bakal kesulitan gak sih Solskjaer? Gue denger juga kan dia juga mau diganti Pochettino Padahal kan ya gak salah sepenuhnya Solskjaer gitu Iya, iya gak salah
2: Sosjer didukung 100% pun tetap bakal kesulitan okay. gitu, loh. apalagi kalau nggak didukung, karena hmm. emang PR-nya tuh banyak banget itu hmm. PR yang bahkan kalau men- kalau saya ingatku ya, itu masalah midfield-nya United itu adalah kesalahan ser- Alex Ferguson yang nggak pernah beli gelandang sejak Michael Carrick 2006 sejak Michael Carrick hmm. itu tuh, sorry maaf-maaf kata ya, tololnya bukan main hmm. lah <laughs> dia beli hardgrip sebenarnya sih Abis itu hard grip hard grip kemudian. cedera terus ya. cedera terus, agak disayangkan emang hmm. nah itu maksudnya kayak itu kan dekade 2000 an tuh iya, bukan iya. dekade 2010-an dan <laughs> itu masalah midfield yang benar-benar nggak pernah ada regenerasi jadi kayak tiba-tiba ada pemain aja datang satu terus pemain nggak cocok buang hmm. datang satu nggak cocok buang pemain akademi juga gitu kayak dikasih waktu akhir-akhir ah, kayak jelek nih nggak pernah main lagi hmm. kayak gitu kayak gitulah siapa roikin kemarin yang ribut sama karagre ya yeah, bilang yeah, yeah. at least tahun lagi sih hmm. tapi tolong kasih inilah kasih support yang benar, nggak miskin ke AMU tuh. Cuma pelit. Cuman pelit. Kar- karena gini sih, ini pada belum pernah kerja di startup kayaknya orang-orang itu ya. nggak ngerti konsep bakar duit gitu loh. Jadi kayak ya udah kita keluarin duit katakanlah 60 juta buat Bruno Fernandes. Mm-hmm. Ntar kan misal kita bisa, j- eh, kita, sorry ya. <laughs> Jadi, MU MU itu apa namanya bisa bisa dapat gelar juara lebih banyak hmm. dengan gitu fans juga bakal lebih banyak dan mungkin aja Fernandes nanti bisa dijual 235 juta kan nggak tahu gitu. Iya benar benar. Itu kan kayak gitu sebenarnya cuman tuh otaknya pada nggak nyampe kayaknya itu. <laughs> Atasan-atasannya MU itu.
0: Oke. Kalau dari kalian pendukung Arsenal apakah Arsenal juga akan mengalami nasib yang sama seperti Man United?
1: Kalau menurut gue ya eh uh, walaupun posisi sekarang di peringkat 10 beda 5 sama MU cuman at least punya visi yang lebih baik daripada MU. Okay. ini bukannya ya. bukannya sombong atau apa hmm. ya. Cuman <laughs> cuman menurut gue dengan Arsenal menunjuk Edu men, apa uh, berarti role ini setara sama Edward Woodward hmm. itu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, Edward Ward kan enggak punya bawahan kan. Yang punya yang yang dia ngerti bola gitu. Hmm. Nah, si Sanleh nunjuk si Edu gitu yang mantan emang pemain. mantan pemain sepak bola gitu yang pasti tahu sepak bola gitu. Hmm. Nah, itu udah menunjukkan kalau misalnya Arsenal tuh punya visi ke depan mau ngapain gitu. Okay. Itu at least ada di situ yang MU nggak ada hmm. gitu. Itu menurut gua. Jadi, ya kalau misalnya entar tahun depan Arsenal finish di atas MU, sih, ya itu bukan sebuah <laughs> hal yang bukan hal yang mengejutkan. Mengejutkan. Hmm.
2: <laughs> Keniscayaan itu. <laughs>
3: Arsenal sudah menurut gua punya manajemen yang lebih baik daripada MU dan sekarang menunjuk Arteta yang lebih punya kecakapan dalam meramu taktik dan memanfaatkan pemain mengomong pemain seperti uh-huh. yang gue yang di podcast uh, beberapa waktu lalu itu tuh bisa menjadi harapan lah dan kalau sekarang kita masih lihat Arsenal menyeri seri ada uh, gagal menang itu tuh kayak kayak waktu lawan Chelsea menurut gue sih ya, ya mau gimana Arteta ditinggalin sama uh, ditinggalkan dengan sekuat yang seperti ini gitu okay. loh dan kayaknya kalau bicara soal balik lagi ke Liverpool waktu per- transisi dari Rodgers ke Klopp itu juga nggak langsung bagus karena okay. maksudnya ada ada fluktuatifnya. Mm-hmm. Bahkan beberapa fans Liverpool ada yang melakukan pembelaan. Oh ya, udah emang uh, Liverpool Klopp ini masih jelek soalnya ini, ini timnya Rodgers. Okay. Gitu.
0: Okay. Okay. gitu Sekian podcast cerita kumbaran. Uh, kita ketemu lain waktu. Mungkin kita bahas lagi selain Liverpool atau gue nggak tahu nih. Mudah-mudahan gak kiamat gitu kali ya Jadi Liverpool bisa jadi juara Perang dunia, perang dunia. Perang dunia, sih. <laughs> perang dunia Itu perang dunia di depan Oke, sampai ketemu Sekian dulu podcast kali ini Dan terima kasih telah mendengarkan podcast cerita Kumparan Jangan lupa untuk klik kumparan.com Atau follow Instagram kita Di at kumparan.com